1: este é o podcast Rio Brava, eu sou Fábio Cardoso. Para o primeiro trimestre de 2017, o resultado do PIB trouxe uma notícia que diz muito sobre o atual estado de coisas da economia brasileira. É o setor da agropecuária que tem puxado o PIB do país, sobretudo a partir das regiões centro-oeste e sul do Brasil no podcast Rio Bravo de hoje, para falar a respeito desses números e comentar ainda a pesquisa mensal dos serviços do IBGE, nosso entrevistado é Alejandro Padron, economista da 4E Consultoria. Alejandro, é um prazer ter você conosco aqui no podcast Rio Bravo. Olá, Fábio, prazer em todo meu, Eu agradeço pelo convite. Que fotografia os resultados do primeiro trimestre oferecem sobre o desempenho da economia brasileira?
0: É, os resultados do PIB do primeiro TRI, eles estão em linha, regionalmente falando, eles estão em linha com a distribuição geográfica da atividade agropecuária no Brasil, que é primordialmente concentrada nas regiões é, é, sul e centro-oeste. É, Na região sudeste fica concentrada mais as lavouras de cana de açúcar, né? e, e, principalmente no estado de São Paulo, que o período de safra não abrange o primeiro TRI e por isso o resultado do, do, do agronegócio no primeiro TRI não favoreceu tanto o Sudeste quanto na região Sul e Centro-Oeste, cuja escultura de soja, né, que é o carro-chefe da agricultura nacional, o período de colheita da safra é de janeiro a abril. Então esse resultado afetou o PIB dessas regiões principalmente no primeiro trimestre,
1: que é justamente onde tem o período da colheita da soja. De acordo com esse cenário, qual tem sido então o papel que o agronegócio brasileiro tem desempenhado para o avanço do PIB nesse momento de recuperação econômica? Então, é, pelo,
0: decompondo o resultado do PIB pelo lado da oferta, a gente teve um crescimento de 13,4% da agropecuária, um crescimento de 0,9% da indústria e os serviços que ficaram estagnados, cresceram 0% na comparação do primeiro trimestre de 17 contra o último trimestre de 16, né? Então, é, foi um crescimento basicamente puxado pelo agropecuário. É, e se você olha o PIB pelo lado da demanda, os componentes da demanda interna, que é consumo das famílias, consumo do governo e investimento, eles tombaram nessa comparação, primeiro tri tripe contra o último do ano passado. Ou seja, você teve pelo lado da oferta um PIB crescendo 1%, uma demanda interna que, na verdade, caiu 0,5%. Ou seja, esse, essa diferença entre a oferta e a demanda, ela se ajustou por, na variação de estoque, e do setor externo, até porque grande parte do que a gente produz do agronegócio brasileiro vai para fora. Então, na verdade, a gente tem um quadro, o PIB do primeiro trimestre mostrou um quadro em que a gente teve é, uma demanda interna ainda anêmica, fraca, e basicamente o resultado sendo puxado pela
1: agropecuária, cuja maior
0: parte da produção vai
1: para a exportação. E de que modo o agronegócio ajudou especificamente o desempenho de outras regiões?
0: É, a gente tem também a região pelo PIB estimado pela 4 para o Nordeste, é, a atividade agropecuária principalmente da soja né, dado que a, a última fronteira agrícola do Brasil que se tem é justamente na região que abrange ali, Tocantins, é, Bahia oeste da Bahia, Piauí e Maranhão tá certo? então uma região que vem tendo crescimentos é, nos últimos anos muito forte da atividade de água. E o PIB do Nordeste, ele só apresentou basicamente avanço, porque essa atividade agropecuária lá tem, tem avançado bastante também, né? Ou seja, enquanto a estimativa para o crescimento da safra no Brasil é de 29%, né? A nível Brasil, para essas região de Piauí e Maranhão, por exemplo, que são estados do Nordeste, essa, esses números vão na casa de 100%, cento e poucos por cento, né? Porque ou seja, você tem números muito acima da média nacional. Então, é, esses dois estados, né, e enfim, outros estados também na região Nordeste, é, dado essa atividade água, justamente por essa, essa atividade água, eles acabaram
1: tendo um PIB positivo. Quais são as diferenças desse resultado, quando comparados com os números de dois ou três anos para trás? A região Centro-Oeste já não apresentava índices melhores do que as demais regiões do país?
0: Ano passado não necessariamente. Ano passado, é bom lembrar que a gente teve um ano de quebra de safra, né, por conta de... por questões climáticas. É... Então, ano passado, todas as regiões do país, assim como o PIB nacional, também fechou no fechou no negativo. né. Agora, se você pegar um recorte né, entre 2000 e 2010, digamos assim, 2012, que foi justamente o boom da China, o boom das commodities e, consequentemente, o boom do agronegócio Brasileiro, principalmente sul e centro-oeste. né? Então, se você for pegar esse período, é, o Mato Grosso do Sul teve crescimento que, enfim, os analistas chamam de crescimento chinês, porque foi um cresceu duas a três vezes mais que o do Brasil, né? justamente porque essa atividade estava em pleno desenvolvimento do centro-oeste. Então, em termos de ano passado, dois anos, o centro-oeste andou na linha com o Brasil, que foi um PIB negativo, está certo? É, agora, é, no período, na década anterior, digamos, partir de 2000 até 2010, 2012, o Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste tiveram taxas, é, em geral, acima da média nacional.
1: Na sua avaliação, Alejandro, de que modo esses resultados do PIB estão associados diretamente às iniciativas que o governo tem empreendido no sentido de estimular a economia? É. Pelo menos o resultado desse primeiro trimestre
0: é um pouco sensível dizer que a política econômica teve grande influência, dado que foi um resultado basicamente puxado pela atividade agropecuária, tá certo? e que é muito dependente de condições climáticas e ganho de produtividade na lavoura, né? avanço de defensiva agrícola, é, biotecnologia. O que você tem é um plano safra, né? todo ano você tem um plano safra em que os produtores rurais conseguem crédito a juros geral subsidiados, juros menores que juros de mercado, né? seja para comprar semente defensiva e maquinário, mas isso é o que ocorre em todo ano. Então, o resultado desse primeiro trigo, o PIB, que é basicamente puxado por agro, é, não dá para taçar relações muito fortes com, com política econômica, porque a
1: atividade agro é dependente, como falei, de clima. Né? Saindo da região centro-oeste, o que ajuda a explicar o um desempenho baixo da região norte do país nesse instante? A agropecuária foi o grande carro-chefe desse
0: PIB tipo do primeiro TRI, só que a agropecuária na região norte ainda é muito incipiente, tá certo? Então, por exemplo, a soja, que foi o grande, o grande produto né, da agricultura nacional, ela está muito pouco presente no norte. Então, a região norte ela ficou de fora, digamos assim, dessa bonança agro. Né? Ou seja, o PIB da região não teve a, essa ajuda do, da agropecuária. E aí, quando a gente pega serviço que ficou zerado a nível nacional, que é o mesmo que se reflete no norte, a tá é, indústria também na região não teve, bons, não teve bom desempenho. Ou seja, a gente teve, então, uma indústria em serviços que foi... É, é, que patinou nesse primeiro trimestre, um leve leve aumento da, na margem na, na indústria, só que não contou com água e, consequentemente, foi das regiões, das grandes regiões do Brasil, é, acabou sendo a de pior desempenho, justamente por não contar com esse vetor.
1: Em relação à região sudeste, neste momento, Alejandro, quais são os principais vetores que puxam os números para cima, que têm puxado, aliás, os números para cima? Uhum. É...
0: Então, a região Sudeste é uma região que ela vai ser muito dependente do desempenho da indústria. É, as perspectivas para a região do Sudeste não são tão favoráveis quanto as perspectivas para o centro-oeste e sul. Né? Dado que tem uma atividade de agro menor, certo? muito dependente da cana de açúcar, né? principalmente São Paulo, sabe? São Paulo que produz mais da, da metade da cana nacional e conseguir também refino. Né? Que aí já, 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 entram na, já entra um beneficiamento industrial, né? ou seja, você tem do lado um, um, uma, uma cana de açúcar que puxa o agro, agropecuária, é provavelmente dita, né? que é dentro da porteira que se chama, né? e por outro lado tem a indústria que beneficia essa, essa colheita. Né? Ou seja, na medida que a gente não tem uma perspectiva muito forte para 17 para a indústria e serviços, a região sudeste provavelmente não vai observar taxas muito, muito fortes ou então muito acima da média nacional.
1: Agora, Alejandro, sabendo que a atividade agropecuária tem um tamanho reduzido no PIB, seria interessante até que você comentasse isso para a gente, como é que o setor consegue movimentar uma região inteira como o Centro-Oeste? É, bem, de
0: fato, a agropecuária é uma atividade que tem uma representatividade bem menor do que outros segmentos como a indústria e serviço, né? É, Arrigou, se eu não me engano, o peso da agropecuária no PIB, né? está em torno de 6%, mas é, você tem que olhar, na verdade, para né, toda atividade que a atividade agropecuária movimenta. Né? A gente está falando do agronegócio, que é, uma, que é um, enfim, um segmento que é muito mais abrangente do que só a agropecuária para dentro da porteira. Né? A gente está falando de indústria e serviços que estão intimamente ligados a essa atividade agropecuária. Né? Seja a indústria de alimentos, que beneficia né, a, a produção primária, né, o beneficiamento da soja, em farelo, em óleo. Seja também os serviços ligados à atividade de agro, que é a frete, transporte, produtos industriais como defensivo agrícola, é, adubos químicos e tudo mais. Ou seja, a atividade de agro ela puxa uma série de serviços específicos e de, de, de atividade industrial também que gera é, beneficiamento nesses produtos, né, que agrega um valor, tá certo? É, só em termos, é, enfim, para fingir de, 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 de ordem de grandeza, é, o dado da PMS, né, comparando o resultado dos serviços no Mato Grosso entre o primeiro trimestre de 2017 contra o último trimestre de 2016, ela apresentou um avanço de 43%, muito, muito expressivo frente ao resultado do Brasil no Paraná, que é um estado também predominante no sul né, na atividade agropecuária muito próximo do Rio Grande do Sul, muito Rio Grande do sul esse índice ele teve um aumento de 7% bem maior também do que a média nacional é, isso também sem a gente levar em conta que o setor de serviços no PIB do IBGE, ele tem, estagnou em zero, teve um crescimento de 0% nesse mesmo período de comparação ou seja, é, a atividade agro ela é pequena, mas ela movimenta ela puxa, né, ela tem uma cadeia produtiva que acaba puxando segmentos da indústria, segmentos de serviço, de serviços, que de fato corrobora com um peso muito maior proibido que só a atividade de
1: água sozinho. E em relação ao sul do país, você até mencionou agora pouco o Paraná, o que a agropecuária representou nesse primeiro tri para o desempenho da região? Foi bastante importante também. É, se a gente olhar
0: a distribuição geográfica da produção de soja tá, no Brasil, você vai ver que cerca de 45% fica no centro-oeste e mais ou menos 35% fica no sul. Ou seja, ambas as regiões são responsáveis por 80% tá certo? dessa produção. Em termos de estado, a gente tem Mato Grosso, seguido por Paraná e seguido por Rio Grande do Sul. Ou seja, a soja, que foi o principal produto para sustentar o crescimento agro nesse né, primeiro trigo, consequentemente do PIB, está muito presente também nos estados do sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, foi uma atividade que basicamente influenciou fortemente o PIB da região sul, que também tem um mix, né, digamos, uma estrutura produtiva bem balanceada. Né? Ela é forte no agro, mas era é bastante forte eh, industrialmente falando também. Né? O sul tem uma indústria de alimentos, indústria de máquinas também bastante desenvolvida. Então, mais uma vez, a atividade agro da região puxou também a indústria e serviços na região.
1: O ministro Henrique Mireles citou ainda nesta quarta-feira a melhora da performance dos serviços apontando que se trata de mais um indicador de que a economia está se recuperando há motivos para esperar essa reação também no segmento de serviços, ou seja de melhora para além do agronegócio?
0: Hum, então, né, vamos lá hoje foi o, a data de divulgação da PMS de abril tá certo que é a pesquisa no serviço do VGA e ela mostra um avanço na margem, tá certo? É, ainda que na comparação ano contra ano O tombo seja de quase 6% tá? Então ano, no mês passado A gente teve o pior mês da série histórica Da pesquisa mensal de serviços é, Com esse aumento na margem Nós tivemos o um mês de abril Que é ligeiramente melhor né, do que o mês de março Mas que ainda assim figura como o um pior mês é, O pior mês da série é, Da série histórica na comparação Ano contra ano Se a gente estaria digamos, no fundo do poço, ou então num ponto muito baixo né, do índice de serviços e que não se espera que, essa, que ocorram quedas mais fortes, né, dado que a gente já está num, num ponto em que a atividade econômica está estável, tá, apresenta aqueles soluços que são típicos de recessão, período de recessão, né, que você tem aumentos e, e quedas assim, é, próximos a zero, né, digamos assim. É, então, em termos de serviço, dado que nós estamos num nível muito já depreciado, né, do, do índice da, da PMS, o que se espera é possivelmente uma melhora, assim, mas ainda tímida, tá certo? Mas, e muito por conta do, do, do fato de a gente ter estabilizado, né, a renda real já parou de cair, a gente está tendo é, aumentos na margem da renda real, muito por conta também da inflação, tá certo? É, então espera-se que a perspectiva seja boa, mas nada
1: que que seja um motor, um driver forte de crescimento, tá? Os números do primeiro trimestre estavam de acordo com a estimativa que vocês prepararam há alguns meses? Então, o cenário da 4E a gente
0: tinha a projeção de PIB de 0,8, tá certo? PIB veio um, um avanço de 1%. A gente basicamente é, distorou um pouco do resultado por conta da nossa projeção de água a gente tinha uma projeção de 11% do crescimento do água, e se verificou um crescimento de 13,14% mas ela veio enfim, o saldo do PIB veio limpo que a gente esperava né? foram números bastante próximos é, na sequência que nós temos de projeção é um segundo e um terceiro que voltam a ter resultados negativos é, e somente no último, no último trimestre do ano que a gente volta a ter uma, uma, um avanço de novo no PIB com, segundo a nossa projeção, com o PIB fechando o ano de 2017 com retração de menos de 0,1%. Ou seja, a gente está indo para um terceiro ano seguido de, de, de PIB negativo.
1: Alejandro, foi um prazer ter conosco aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado pelo convite. Boa tarde, estamos à disposição. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.